0: Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 12 de enero de 2019 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contraportada, la primera del año, el programa de... Recomendaciones literarias de los oyentes de la Contracrónica, un programa en el que vosotros traéis los libros y yo a lo más que me limito es a comentarlos si es que puedo hacerlo, que no siempre es así porque evidentemente mis lecturas no son tantas, pero las vuestras son bastantes porque seguís enviando libros menos que películas, ya os lo he dicho, y es algo que, que me sorprende porque bueno, también es cierto que ver películas es más rápido que leer libros, un libro te lleva te lleva bastantes más horas que sobre todo ciertos libros, algunos que me traéis por aquí, que son verdaderos ladrillos, que si se pusiesen uno encima del otro llegarían a la luna. Pero pero vamos, que cuesta bastante menos ver una película que un libro, y quizá esa sea la explicación. De cualquier manera, no dejéis de enviar. Si lo queréis hacer y todavía no lo habéis hecho, y porque no sabéis cómo, de hecho, todavía me siguen preguntando cuál es el me escriben correos electrónicos, preguntándome cuál es el el teléfono, el WhatsApp de la Contracrónica, os lo doy. Apuntad bien, si tenéis un papel por ahí, o casi mejor, apuntadlo en el teléfono, y así va a ir mucho más rápido. Bien, el número es el siguiente es el 690-82-7909. Una vez más, 690-82-7909. Con el más 34 delante, por si sí el teléfono que tenéis pues está fuera de España, es decir, está en Panamá, qué sé yo, en cualquier lugar del mundo que no, es, que no esté registrado en una operadora española y, y pueda pues el la red o lo que sea eso, pues enviarlo hasta mi, hasta mi número de WhatsApp. Muy bien, pues con esto, con esto dicho, como todos los sábados, pasamos directos a la contraportada. Empezamos con Lucas, que nos trae una de las novelas más famosas de Arturo Pérez Reverte. Este autor, que es pues uno de los más leídos académicos de la lengua y uno de los más leídos en lengua castellana, y no solo en lengua castellana, también es un autor que ha sido traducido a multitud de idiomas, y que se le conoce, pues podríamos decir, sin temor a
1: equivocarnos, que se le conoce en todo el mundo. Hola Fernando, quiero traeros de nuevo un libro, y de nuevo quiero traer a Arturo Pérez Reverte. Como ya dije alguna vez, es mi escritor favorito, me encanta su obra, y el libro que recomiendo hoy es una de sus primeras y más exitosas novelas, La tabla de Flandes, de 1990. Es un libro, según palabras del propio Reverte, de fuerte influencia umbertiana, de Humberto Eco me refiero, una novela policíaca de suspense tipo El nombre de la rosa, salvando las distancias, claro. Así brevemente la historia de una joven restauradora de obras de arte que se ve envuelta en una serie de extraños sucesos, girando todos ellos en torno a un enigmático cuadro flamenco del siglo XV, dando pie a una investigación en la que intentará revelar y resolver los misterios que conde, esconde el interior del cuadro. Es una novela altamente recomendable, para mí es de las mejores que ha escrito Arturo, pero muy por encima. No creo que sea la mejor de todas, ya dije que para mí las mejores son las del Capitán Artriste, pero por ahí anda, en el top five. Con un estilo extraordinario como es el de Pere Reverten, es de una temática fascinante, encajada de forma, diría yo, que endiablada. En fin, es, es muy buena, insisto, lo mejor es que la leáis, si es que no la habéis hecho tú, Fernando, espero que sí y, y si, si no ya estás tardando <risa> te la recomiendo encarecidamente y un consejo, ya para acabar tened a mano un ajedrez porque según vayáis leyendo resultará muy útil muchas gracias y un abrazo, Fernando
0: Pues sí que fue exitosa la tabla de Flandes Lucas, muchísimo, porque hasta se la llevaron al cine unos años después si la novela es del 90, pues la película debe de ser del 93 o 94 no mucho después, no lo hizo un director español, la adaptación cinematográfica de la tabla de Flandes, lo hizo uno este estadounidense, y la verdad es que le salió una película de intriga bastante aceptable. Si alguno de vosotros la ha visto, ya sabéis, me la pasáis por aquí para llevármela al contraplano. Claro, que este director, que no recuerdo el nombre, tenía buen material literario en el que inspirarse, porque la tabla de Flandes está muy bien. Es una novela muy entretenida, de, de las primeras del autor, no, no es la primera, eso sí, porque eh, se publicó antes, no mucho antes, se pues publicó antes... Eh, el, el maestro de esgrima y creo que antes tuvo una pero no recuerdo el título y es eh, anterior unos cuantos años anterior al capitán a la triste a que reverte inventase el personaje pues que le acompañará mientras viva y una vez muerto pues le seguirá acompañando porque ha sido su gran invento en las aventuras del bueno el personaje en sí y todos los libros que escribió en torno al capitán a la triste la del maestro de esgrima fue la primera novela que hizo de Reverte un autor famoso. Cuando ya escribió la tabla de Flandes ya se le conocía, era un autor revelación, en aquel entonces hoy está más que consagrado, es hasta académico de la lengua, y a la, al maestro de se le hizo también una adaptación eh, cinematográfica aunque está muy bien, por cierto, con Homero Antonuti en el papel de Astarloa. A mí, personalmente, me parece El Maestro de Esguima mejor película que La Tabla de Flandes, que tampoco está mal, ya he dicho, pero pues, me, parece, me parece una película mejor. Las novelas, en cambio, están muy igualadas, leí las dos en su momento, y la verdad es que no sabría decir cuál de las dos me gustó más, porque ambas me encantaron el aquella época cuando yo leía estas cosas pues era un a principios de los 90 estamos hablando yo era un jovencito ocioso que estaba pues entre el bachillerato y la universidad y, y la verdad es que era muy aficionado tenía tiempo para estas cosas y era muy aficionado a este tipo de novelas históricas eh, además eh, reverte te tenía la sigue teniendo una pluma muy fresca que te pones a leerle y vas solo es una vas pasando de página en página te mete muy bien en las tramas que va construyendo todo esto todo este arte que tiene lo desarrolló plenamente las aventuras del capitán la triste que en fin yo creo que por lo menos a mi generación la marcaron bastante a los que somos aficionados a la novela histórica y en general a novela de aventuras pues como la leímos de jovencitos pues nos gustan mucho este de la tabla de Flandes eh, es un libro la Mar de Entretenido, como yo os he dicho, y a mí lo que me gusta es el trasfondo ajedrecístico que tiene. La galería de personajes que van pasando por delante, el lector, es muy sugerente, pero vamos, no os la voy a contar, que además aquí es fácil eh, irte de la lengua y contar más de lo que debes porque además esta novela es básicamente suspense, así que hay que ser muy cuidadoso con los spoilers, no vaya a ser que esto lo escuche, pero es reverte en persona, que podría suceder y se caguen todos mis muertos, y lo haga por Twitter además, cosa que hace eh, a menudo lo de cagarse los muertos de los demás, además lo hace con mucho arte y, y, y con muchísimo talento. Así que ya sabéis, si os gusta la historia... Caso de Lucas, yo creo que va de suyo porque Lucas es historiador. ¿Os gusta el arte y os gusta la entrega? También si os gusta el ajedrez, ¿os gustará la, la tabla de Flandes? Bien, esta novela os encantará. En Kindle la tenéis por... Lo acabo de mirar, por 5,6 euros, 5,5 euros. y medio Vamos, un auténtico regalo yo hace 30 años pagué bastante más por ella bien, vamos a seguir vamos ahora con Sergio de Barcelona que nos trae otro libro también español y también de Reverte pero del otro Reverte
2: me gustaría recomendar para la contraportada eh, un libro de Javier Reverte que se llama El sueño de África este libro forma parte de una trilogía compuesta por dos libros más que son Vagabundo en África y Los caminos perdidos de África yo vengo a recomendar sobre todo el, el primero en este primer libro, Reverte nos habla de su periplo por África, principalmente por los países de Uganda, Kenia y Tanzania. La gracia del libro, o lo que a mí más me ha gustado, es que aparte de su relato, del relato de su viaje, eh, el autor va intercalando esta explicación con explicaciones históricas de los lugares en los que va estando. Así, por ejemplo, pues, nos explica bueno, un episodio que me gusta particularmente, es eh, una de las campañas de la Primera Guerra Mundial. De hecho, la única, tengo entendido, que tuvo lugar en territorio africano entre Alemania y Gran Bretaña. Y bueno, el desenlace de esta, de esta batalla pues os lo dejo para que lo leáis, pero es, es muy curioso. También nos habla mucho de exploradores del siglo XIX, de sus logros, de su vida. Principalmente pues, de David Livingstone, Henry Morton Stanley, eh, Lugard. Y como decía, del general Von Letow, que es el que dirige la campaña alemana en la Primera Guerra Mundial en Tanzania. Sin más, es un libro muy entretenido, no es especialmente largo, se lee fácilmente y creo que es bastante ilustrativo. Bueno, enhorabuena por el programa, lo escucho asiduamente y espero seguir aportando mi granito de arena en, para próximas ediciones. Venga, un abrazo y gracias.
0: No he leído El sueño de África, pero a Javier Reverte, Javier Martínez Reverte, es su un hombre su nombre de pila y sus dos apellidos, el Martínez para a efectos literarios se lo quitó, pues no tengo ni idea por qué, pues porque le gustaría más que le llamasen Reverte, pero vamos, a este, a este autor sí que le conozco y no hay que confundirle con Jorge Reverte, Jorge M. Reverte, que es historiador y además es su hermano. En este caso, el hermano, el hermano historiador, lo que hizo fue ponerse la M de Martínez. Tampoco con Arturo Pérez Roberta, quien acabamos de ver, que es novelista, pero con el que no le une vínculo familiar alguno. Al menos que yo sepa. Si estoy equivocado, por favor, por favor, sacadme del error cuanto antes. Javier y Jorge Martínez Reverte son madrileños. Mientras que Arturo Pérez Reverte es de Cartagena, así que desde luego por localidad de nacimiento no coinciden, pero lo mismo pues tienen, qué sé yo, son primos segundos o algo así. Bueno, la cosa es que además los tres se dedican, a los, los tres son buenos, ¿eh? he leído cosas de los tres y se dedican a, a géneros diferentes, muy diferentes el uno del otro. Javier Reverte fue periodista, es el que nos ocupa ahora durante pues buena parte de su vida, es bueno como Pérez Reverte por cierto. A Pérez Reverte le conocíamos porque era reportero de guerra y reportero de televisión y todos le habíamos visto la cara cuando ya empezó a ser eh, eh, escritor. El caso de Javier Reverte no era tan conocido. Él fue corresponsal hace mucho, hace mucho más tiempo porque Pérez Reverte es más joven que, que Javier Reverte. Y este fue corresponsal en Londres, en París, en Lisboa también. Fue enviado especial. Estuvo recorriendo el mundo de, de esquina a esquina. Eso, claro, eso le, le permitió viajar y conocer todos eh, hasta los, los escondrijos más remotos del planeta, que luego pues empleó todos esos conocimientos, los ha ido empleando en, en, la, en sus libros, en su obra, que es muy amplia, pues, de ese vaga, vagabundeo continuo durante toda su vida, porque Javier Reberto, lo acabo de mirar, pues es un hombre que tenía más de 70 años y ha debido recorrer millones de kilómetros por todo el mundo, pues de ahí ha salido toda su producción literaria, o casi toda, por lo menos la de los libros de viajes. Luego también ha escrito novelas y algunos poemas, pero vamos, se le conoce básicamente por su obra de su, sus libros de viajes, que son, de lo que se publica en español como lengua original, pues de lo mejorcito que hay. Y además no se ha detenido hasta la fecha. Su último libro, que se titula Con fines, es del año pasado. Es una cosa muy, muy reciente. Confines, por cierto, es un libro de viajes buenísimo, en el que el autor va a los dos confines de la Tierra, como reza el título. Va al Polo Norte, a las Islas Svalbard, concretamente, en, en Noruega, y luego a la Tierra del Fuego. Está allá en Chile, en Argentina, que está el, pues la otra punta de la Tierra, en, en la Antártida. Este que nos trae Sergio, forma parte de su trilogía de África que lo forman tres libros. Yo, la verdad es que no he leído ninguno de los tres, así que no os puedo hablar mucho de ellos. Uno se llama El sueño de África, que es eh, el que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Luego está otro, que se titula Vagabundo en África. Y por último, Los caminos perdidos de África. Están publicados todos en los años 90, es decir, son, son libros que llevan vendiéndose desde hace mucho tiempo y que se siguen vendiendo todavía. Y Reverte tiene también una trilogía de Centroamérica. Lo mismo que esta es la de África, pues tiene otra de Centroamérica que es anterior. Fue de hecho con la que se estrenó como autor de viajes. Vamos, un tipo que hay que leer, fundamental, un genuino aventurero de nuestra época. Seguimos con Rafael, que nos deja una anticrítica, llamémosla. Esto a veces os digo que podéis enviarme tanto libros que os han gustado mucho como libros que no os han gustado nada. Las críticas son las que, bueno, críticas en general sirven para todo. Tanto para lo bueno, crítica mala, o crítica buena. Pero aquí sería una anticrítica o una crítica pésima de estas que nos previenen de ciertas lecturas. Bueno, vamos a escuchar a Rafael y que nos lo cuente él.
3: Hola, Fernando. Y esto es un libro para la contraportada, ¿no? un libro que el libro se trata Sobre y tumbas de Ernesto Sabato. es un libro que me he encontrado a lo largo de mi vida varias veces pero, pero no consigo yo <risa> nunca he conseguido verle el interés a ese libro y mira que tiene buenas críticas que es lo, que es lo importante te lo pongo aquí para ver si sé que tiene muchos oyentes argentino y a lo mejor me pueden rebatir o dar razones del por qué esta novela está tan también, también considerada no le veo ningún fundamento. Simplemente me parece un ejercicio de retórica de cuatrocientas y pico páginas en las que no le veo ni, como dicen aquí, ni chicho ni Limoná. Leí el túnel, sin embargo, el túnel sí me pareció una novela con más, con más, con más sentido. Y, y bueno, está dentro de esas novelas que es del existencialismo, cuyo máximo mejor exponente europeo sería Camus, pero no tiene nada que ver con el extranjero. En esas novelas, en estas novelas, te plantean dilemas morales, te, te, te plantean eh, el, la mente de, de, del protagonista, te plantea cosas, pero es que aquí no, no. Eh, veo que es una.. Yo esta novela la veo como una rotonda en la que todo gira, gira sin parar, gira sin parar, pero que no, ni pasa nada, ni ocurre nada, ni, ni tiene ningún interés. Después dicen que si refleja muy bien el Buenos Aires de, de los años, no sé, 70, 80, pero o 60. Eh, pero no sé, yo excepto los nombres de las calles o de las avenidas y de la, de los parques, yo creo que a esta novela le cambio los nombres por calles de Copenhague y sería exactamente lo mismo. No sé, si hay alguien o que se la haya leído o algún o algún oyente argentino que, que me lo rebata o que me o mejor aún que me, que me pueda recomendar una novela sobre sobre su país que, que en realidad sí sea un
0: reflejo de su país que sea un, una buena novela, pues pues mejor un saludo. Esta novela ya pasó por la contraportada hace unos meses, no me acuerdo cuántos, pero por lo menos tres o cuatro, y nos la trajo una oyente llamada Carolina, si mal no recuerdo. En aquel momento comentaba que no la había leído, y bueno, la verdad es que sigo sin leérmela. Como supongo que ya sabrás, Rafael, sobre Héroes y Tumbas es una novela muy famosa, y muchos aseguran incluso que es, bueno, que es la mejor del autor por encima incluso de Ernesto Sábato, por incluso encima de, pues, del túnel, que, que yo creo que es la más famosa. Desde luego, cuando piensas en. te dicen el nombre Ernesto Sábato, lo primero que te viene a la cabeza es el túnel, aunque también es cierto que sobre héroes y tumbas está aleteando ahí por encima. Pero vamos, como ya dije en su momento, como le dije a Carolina hace unos meses, eh, ni entro ni salgo en este tema, pues no por nada, sino porque no la he leído. Y, por lo tanto, no puedo opinar. De modo que, si algún sabatista, que los hay, obviamente, y además muy entregados, está en desacuerdo con lo que nos cuenta Rafael, ya sabe lo que tiene que hacer. Una nota de voz al 690 cero nueve que es el, el número de WhatsApp de este programa, y que nos dé sus razones. Que sepáis que aquí somos todo oídos, yo el primero, y por supuesto, los oyentes también. Bien, vamos a continuar, vamos ahora con Alex, eh, que nos trae una obra de teatro. Esto es algo realmente especial porque por aquí, así, estoy a bote pronto, estoy haciendo memoria, llevamos muchos programas hechos, casi 50, y a seis libros por programa, pues calculad la cantidad de libros que han pasado por la contraportada. Pero creo que no ha pasado ninguna obra de teatro, creo tendría que haberlo mirado, pero vamos, creo que no, y se ha pasado lo, lo más una o dos. Es decir, que es un género que no se deja mucho caer por este programa y es bueno que de vez en cuando lo traigáis. Así que, Alex, por favor, ilústranos.
4: Hola, Fernando. Otra recomendación para la contraportada. Si les gusta el teatro, les recomiendo el monólogo Diana cazadora de Cabezas, parte del siglo Cabezas Voladoras, del dramaturgo Juan Trigo Sinister, creador de la corriente literaria Hemoficción. Una breve sinopsis escrita por el propio autor. Ella es dama de espada, arco y flechas, hembra de circo, cazadora, mala mujer, mala novia, hace pesas, ser solitario de circo, amazonas de cómic, fiera, rubia, se crea amiga de Ricardo Corazón de León, hacía el amor con todos los hombres y con ninguno, alemanes e italianos se rindieron a su gracia infinita, ha comenzado a envejecer, aplica afeites en su rostro de manera exagerada, su belleza se está marchitando. De ahí que decida contraer matrimonio con hombre inferior, Prietito, retornar a la casa como señora Hacendosa. Jorge, su víctima, se niega y ella lo asesina de buena leche. Nada es más insultante para ella que el desprecio de un ser pequeño. Diana, emergiendo del fondo de una historieta en forma, en forma de guerrera, cercena la cabeza de Jorge, mexicanito, que solo desea cometer adulterio, tener a la cazadora y regresar al matrimonio aburrido de su esposa, llevando nuevo trofeo. Desea besar la boca de Diana y adentrarse en su vagina. Ella se le adelanta y lo mata. La cabeza de Jorge sirve de trofeo de caza. Diana... La pone a reposar un siglo en su ropero, donde habla como loro cada vez que ella la pellizca, muerde o abofetea. Luego de rebanar, Diana aúlla como lobo. La cabeza de Jorge clama justicia. Eh, tu servidor escribió una pieza musical basada en escenas de esta misma obra de teatro, la cual también está eh, disponible si, si gustas en algún momento. Saludos por allá.
0: Pues muchas gracias, Alex, por la recomendación, la más recomendación de un autor que desconocía de su existencia, no sabía ni, ni que existía, sinceramente, no es que le conociese de oídas lejanas, nada, nada, que a veces me sucede, conozco a un autor de que le he visto en las librerías, aunque poco más sepa de él, en este caso no sabía ni que existía, literalmente. Y lógicamente, si no sabía que existía, él tampoco sabía que existía eh, ninguna obra suya, como, es, eh, como era de esperar. Así que he tenido que investigar, porque a mí esto de la contraportada me viene muy bien, porque igual que el contraplano, porque hay autores y películas y libros que me recomendáis que yo no conocía y me sirven pues para ilustrarme. Es más... Alguno que otro me lo he descargado y me he puesto con él, gracias a vosotros. En fin, he, he investigado sobre este tipo que nos eh, recomienda Alex y se llama, apuntadlo bien, Juan Trigos Sinister. Pero Sinister, la primera I es Y. Si buscáis con I latina no vais a encontrar nada. Ya sabéis, Juan Trigos Sinister. Este hombre es un dramaturgo mexicano, autor de una gran obra, por cierto, por lo que he podido encontrar y creador de una corriente cultural denominada hemoficción, de la que también desconocía su existencia, la verdad. De hecho, no sé ni siquiera en qué consiste esto de la hemoficción. O sea, ¿Ficción sanguínea, quizá? No tengo ni idea. El hecho es que podéis encontrar en Amazon unas cuantas obras de, de sinister, de trigo sinister, y, y bueno, con títulos, la verdad, un poco desconcertantes algunos. ¿eh? Tiene uno que se titula «Confesión de una muerta», y otro que se titula es mejor todavía sapo contra charro en fin os dejo los enlaces en mi página web diazvillanueva.com y si queréis echarles un vistazo pues allí los tenéis os enlazo al, directamente a la página de Amazon donde están disponibles eh, los libros de los libros de Juan Trigos Sinister en fin ya sabéis eh, si os gusta el teatro y os gusta el autor es que probablemente desconocéis lo mismo que yo pues lo mismo descubrís un, un autorazo algo que empezáis por uno y ya no ya no paráis. Por cierto, también he encontrado en Internet que sus obras se siguen representando en México. De hecho, he visto que en algunos teatros se han estado dando en los últimos tiempos. Así que si estáis por allí y os interesa mucho, 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 porque el teatro, la verdad es que he leído, pues está bien, pero lo suyo es verlo representado, que cuando un escritor de teatro lo escribe es para que lo representen los actores, no para que lo lea yo a solas y en silencio tirado en la cama que tampoco está mal, pero no deja de ser una aproximación bien, vamos ahora con el cómic de la semana nos lo trae, bueno, cómic de la semana no porque luego voy a meter un par de ellos más que tengo aquí ya apuntados pero el crítico de cómic oficial de este programa es Martín y entonces pues se merece el, el título de, pues eso de crítico de cómics y de traer el cómic de la semana, nos trae nos trae un cómic de un superhéroe que a mí me gusta bastante y creo, creo que a Martin le gusta más todavía.
5: El libro que les vengo a recomendar... Eh, bueno, el libro. En realidad es una obra perteneciente al eh, al arte del cómic, en mi opinión, que es eh, que es Batman, eh, Year One, o Batman Año 1. por parte de eh, Frank Miller y de David Machu Mazzucchelli. En este cómic se analiza eh, los orígenes de, de Batman... Eh, como el luchador de la, de la justicia Y aparte de esto Lo que sorprende del cómic No es que se trate también la historia de Batman Es que se trate también la historia de, Del jefe Gordon eh, de policía eh, Es una obra muy interesante Y hecha por uno de, de los mejores guionistas de, del cómic Frank Miller eh, Que subo capaz de, fue capaz de, de resucitar a Batman, y eh, intentó matarlo dos veces, pero las dos veces no lo consiguió, y creó unos cómics, eh, en mi opinión, increíbles. Así que muchas gracias, eh, vuesas mercedes.
0: Pues mira, Martín, en la última contraportada 2018, que supongo que ya habrás escuchado, hace dos semanas eh, nos trajiste Batman a Silo Arham, y en esta, que es la primera de 2019, nos traes los orígenes de Batman, que es... Eh, en fin... Es, como bien sabéis, un gran superhéroe. Yo, que no soy muy dado a los superhéroes ni a las fantasías, ya os he comentado en alguna ocasión que si tengo que elegir algunos seguramente me quedé con Batman, pues entre otras cosas porque es el único que no tiene superpoderes. Luego además han hecho muy buenas películas sobre Batman, del, de los superhéroes de los distintos universos, que si Marvel, que si DC, Batman es de DC, por cierto, las mejores películas se las han dedicado a Batman. Un montón de ellas y además algunas espectaculares como la trilogía que le hizo que le hizo Nolan hace solo unos años. Bueno, Batman no es ni un mutante de estos nuclear, nada por el estilo. Es un tipo muy listo, muy hábil y además es millonario. Bueno, es Bruce Wayne en su vida civil en el siglo, pero no tiene... No, puede, no tiene rayos por los ojos, ni tiene una fuerza sobrehumana, ni nada de esto. Yo creo que ya solo por eso, aunque no hayáis leído a Batman en vuestra vida, cosa que dudo bastante, creo que merece la pena eh, interesarse por él. Además, luego sucede otra cosa con esto, y es que los niños de ahora conocen a Batman mucho, pero lo conocen básicamente por las películas y sobre todo por los videojuegos. Y es bueno que los chavales que tienen ahora 9, 10, 11 años, pues sepan que antes de todo esto estuvo el cómic. Estos personajes con los que juegan en la PlayStation son personajes que nacieron en el cómic y que se desarrollaron, desarrollaron todos toda su historia en, en, las pa en páginas impresas. Bien, pues hablando de cómics, como os decía antes, hace unos meses eh, el propio Martín nos trajo a Daredevil. No sé si os acordáis que yo comentaba que se llamaba Dan Defensor, que se le había conocido en España en origen como Dan Defensor. Pues bien, Ignacio de Barcelona nos trae, aparte de esta precisión, una precisión en concreto sobre Dan Defensor, nos trae... Una pareja de cómics.
6: Hola, saludos a todos los oyentes de Las Contras y me gustaría hacer una puntualización a la contraportada número 41 en la que uno de los oyentes recomendaba un cómic que es efectivamente muy bueno, de Daredevil, escrito y dibujado por Van Miller. Y quería decir que efectivamente se le conocía en España como Dan Defensor. Tienes, Yo también soy, ya tengo unos años y me acuerdo de Dan Defensor. Y decir que, bueno, que, que sí tiene, dispone de ciertos poderes eh, sobrenaturales, se puede considerar a dar de vivir como que tiene ciertos poderes sobrenaturales, puesto que desarrolla un radar que es como el de los murciélagos, entonces, pues bueno, puede notar paredes y, y objetos. Y, aparte de esto, recomendar dos cómics que creo que pueden ser más digeribles para la gente que, que lo de la. El cómic superheroico le, le, le echa para atrás y le resulta demasiado fantasioso, como dices eh, eh, muchas veces, Fernando. Y estos dos cómics serían uno que tiene un premio Pulitzer, que es muy conocido, pero bueno, puede ser que algún oyente aún no lo conozca. Creo que es el único cómic con premio Pulitzer, se llama Mouse. Está escrito y dibujado por Art Spiegel, es un autor judío que cuenta la historia de su padre en un campo de concentración alemán. Es de estos eh, libros de historia de la microhistoria, digamos. Y está dibujado utilizando alegorías. Entonces utiliza eh, perros para representar a los eh, soldados americanos, gatos para los alemanes... Y, eh, por ejemplo, son ratones, los judíos son ratones. Entonces es un cómic eh, maravilloso y, bueno, pues creo que a la gente le va, le va a encantar. Es el, al ser con alegorías quizás eh, se le quite un poquito de, de, la, de la crudeza que podría tener con un dibujo, pero bueno, no deja de ser un cómic duro en cualquier caso. Eh, y el otro cómic que quiero recomendar es un cómic eh, japonés, lo que se conoce como manga, que está escrito y dibujado por Chiro Taniguchi, que es un autor preciosista y que tiene un dibujo eh, muy cuidado para lo que suele ser el manga y tiene una obra que para mí es quizás su mejor obra que se llama Barrio lejano. Y es una historia de un hombre que regresa del trabajo, un oficinista regresa al trabajo, cansado, se queda dormido en el tren y se despierta en su pueblo natal. Ahí al final decide dar un paseo y acercarse hasta la tumba de su madre, donde se queda dormido, de una forma un tanto misteriosa. Y cuando se despierta, vuelve a ser un niño. Y hasta ahí puedo contar. Es un cómic poético y maravilloso. A mí me emocionó y creo que que a muchos eh, oyentes de las contras les podría encantar y puede ser una forma de introducción al noveno arte, que es una maravilla, yo para mí que soy un fan.
0: Muchas gracias. Bueno, Ignacio, no sé si escuchaste el programa, un programa del año pasado en el que ya estuvo Maus, ya entró, de Art Spiegelman, ya pasó por aquí no sé si fue en octubre o en noviembre o por ahí, nos lo trajo Simón desde México y también una oyente llamada Cristina, es decir, fue una recomendación doble de vez en cuando, en la contra y recomendaciones dobles, lo que hago es que las junto y las, las suelto las dos juntas, en aquella ocasión sucedió así y la verdad es que ambos, tanto Simón como Cristina, lo pusieron por las nubes les comentaba que yo no me lo había leído a pesar de que conocía el cómic porque está es omnipresente desde hace mucho tiempo en las librerías, pero vamos a este paso y ya es la tercera recomendación la tercera recomendación en términos encomiásticos además de, de un cómic, este de Maus, Art Spiegelman, pues voy a terminar leyéndomelo. Lo vi de hecho un día estas navidades en La Central, que es una, una librería que hay con café ahí en, en la plaza de Callao, y me quedé en la sección de cómics precisamente, y me quedé mirándolo y hasta lo ojé, pero al final me llevé otro libro. Respecto al manga este que nos comentas, pues mira, ni flores, es decir, no sabía ni que existían, ni ni el autor, ni el manga en sí, pero vamos, eh, echa un vistazo, siempre cuando no conozco algo lo miro, y este que nos recomienda es Ignacio, que se titula Barrio Lejano, el autor, os lo doy bien, Jiro Taniguchi, Jiro con J, Giro Taniguchi, bueno, pues eh, echa un vistazo en internet y la verdad es que eh, no parece manga, si os soy sincero, se nota que es un poco así japonés, del tipo de trazo, etcétera pero no es la idea que tenemos eh, del manga metida en la cabeza. En fin, os lo dejo en mi web, como el resto de libros del programa de hoy, para que opinéis por vosotros mismos. Muy bien, queridos amigos, pues con esto se termina la contraportada de, de hoy sábado. Ya sabéis, mañana tenemos por aquí, por estos mismos pagos, la contrarréplica. Hasta mañana, amigos. La Contracrónica y la Contrahistoria son dos programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de dos maneras, a través de patreon.com barra Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hace patrón para que la contracrónica y la contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.